1: Ya estamos aquí un martes más para contaros todo lo que ha ocurrido en el mundo del fútbol femenino en el que no hemos tenido fútbol de clubes en la Liga Iberdrola porque ha sido y es porque hoy mismo vuelven a jugar el turno de la selección española de Jorge Bilda. El pasado viernes nuestras chicas vencieron en Belgrado a Bélgica por dos goles a uno con tantos de Jennifer Hermoso y Patricia Guijarro en el último minuto de juego. Hoy, a las 8 y cuarto de la tarde, nuevo partido de clasificación para el Mundial en Mallorca. Juegan nuestras chicas, Son Moss, ante Austria, el que fuera nuestro verdugo en la pasada Eurocopa. El partido se podrá seguir en BIMAD y hoy no podemos hablar, evidentemente, con ninguna jugadora internacional. Por eso, en área chica nos hemos ido otra vez hasta la Liga Iberdrola. Que regresará este fin de semana y hoy vamos a hablar del décimo clasificado de la tabla, el Betis. Y lo vamos a hacer con una jugadoraza, con Bea Parra. Os pido perdón a todos y a todas por esta voz que tengo, acatarrada, como mucha gente que ya va llegando el frío. Vamos a arrancar ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, somos arroba areachicacope y en facebook.com barra Ahí leemos todos vuestros comentarios, como siempre a los mandos, en la técnica hoy tengo conmigo al gran Javi Rodríguez. Arrancamos ya.
0: área chica cope estar informado
1: el betis es décimo ahora mismo en la tabla clasificatoria el arranque ha sido algo irregular ahora lo vamos a hablar con nuestra invitada y por eso, de este arranque y de todo lo que le queda por delante al Betis, nos hemos ido hoy hasta el vestuario del equipo sevillano para hablar con Bea Parra. Hola Bea, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, digo, inicio algo irregular porque van en 10 jornadas 6 derrotas y 4 victorias del Betis. ¿Cuál es el balance que se hace desde dentro del vestuario?
2: Bueno, pues, nosotros desde dentro no tenemos quizás esa sensación que tú bien, bien comentas. Eh, creo que nos costó un poquito el inicio hemos hemos hecho fichas importantes además jugadoras que han que han entrado pronto en el once del, del equipo y bueno eso siempre supone a lo mejor unos partidos de adaptación o de, de funcionamiento normal en el en el equipo pues que lleva su tiempo eh, ahora pues estamos pasando el turmalé eh, nos queda solamente el Barça ya este este fin de semana y bueno, eso siempre hace... Estábamos quintas antes de pasar el Tourmalet, pues hemos perdido cinco, cinco posiciones en los cuatro últimos partidos, que acumulamos, pues, como, tú, como tú bien dices, cuatro derrotas seguidas, creo.
1: Sí, son tres las derrotas tres, que, vale. que lleváis seguidas, porque vamos a explicar eso del Tourmalet, porque es que es totalmente <risa> cierto. Venís de enfrentaros al Athletic de Bilbao eh, en sí. casa, venís de visitar al Valencia... ...y venís de recibir al Atlético de Madrid... Eh, sí, sí. ...esto, como dices... ...tiene que ver, ¿verdad?... En, esta, ...en una sensación un poco amarga... ...que no venía eh, calando en el vestuario del Betis... ...hasta esas tres últimas jornadas, ¿no?... ...antes sí. supongo que esta sensación no existía tanto.
2: Sí, y, y luego a lo mejor te puedes encontrar... ...con un, con un equipo con el, como el Valencia... ...que cuando fuimos ah. a enfrentarnos contra ella estaban incluso por por debajo nuestra sí. pero son equipos que al final de la liga terminan estando arriba, terminan luchando por ese tercer, cuarto puesto, el año pasado incluso por el segundo ya casi, casi al final, y, y es lo que hace, pues bueno, que se pase ese mal trago de cuatro partidos seguidos, tres partidos seguidos, que, que suponen pues, que baje, que baje la clasificación. Nosotros siempre intentamos <ríe> Y creo que, que así ha sido, aunque no nos ha salido muy bien, pasar el turmalés con, con derrotas demasiado abultadas, abultadas también influye psicológicamente. Entonces, bueno, pues hemos intentado que la, las diferencias de los goles no fuesen tan importantes. No lo hemos conseguido el año pasado. Sí sí que pudimos gozar de un empate contra el Barça y de un resultado dos resultados ajustados entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, respectivamente. Y bueno, este año no ha sido así pero al final son tres puntos que hemos perdido y que nos hacen que estemos en la posición que, que tú has dicho, que es la número 10.
1: La sensación, vea desde fuera, es que el Betis eh, juega bien, se planta bien ante los rivales al Atlético de Madrid sin ir más lejos. En esta jornada última que se ha jugado de la Liga de verdola le pusiste las cosas difíciles, le llegasteis a empatar el encuentro. Eh, ¿Da la sensación? Porque, por ejemplo... Eh, en todas las jornadas que van, el Betis no ha cosechado tan solo, ni un empate. O sea, eh, da la sensación de que el Betis sale a jugársela, a jugarle de tú a tú a todos los rivales. Y quién sabe, eh, ahora viene el, el Barça, bueno, vais a visitar al Barça, que viene de sumar una derrota que nadie se esperaba y va a recibir a un Betis que, aunque no lo parezca, porque en estas tres últimas jornadas viene de tres derrotas, juega bastante bien y se planta y, y le juega a, de, de tú a tú a, a los rivales.
2: Bueno, el, el planteamiento de María Chay. Hmm. Tiene la suerte, vamos, a mí me parece una suerte que que lo compartimos todas, que todas llevamos muchos años, la mayoría llevamos eh, el bloque, a lo mejor del equipo lleva muchos años jugando con ella, creemos fielmente en su en su forma de jugar, en su sistema, y vamos con la mujer, de, de momento, el año pasado las cosas nos salieron bastante bien, nos salvamos, que era lo importante, además eh, bien, sin demasiado hmm. estrés, sin demasiada presión, ...que luego siempre, siempre es malo en las últimas jornadas... ...y bueno, este año para mí el objetivo es... ...lo digo a boca a boca llena... ...que es meternos en la copa... Eh, ...yo creo que con el, el planteamiento ...los planteamientos que hace María... ...como tú bien dices... ...de sal, salir de tú a tú... Eh, ...ante ante cualquier rival... Eh, ...deberíamos deberíamos conseguirlo... ...teniendo en cuenta la posición de, del año pasado también... Eh, ...yo creo que no hay duda de que el, el Betty ...desde el año pasado estamos dando, dando que hablar... Eh, ...hemos cosechado... Eh, victorias incluso empates contra contra equipos de arriba el el partido del Bilbao hmm. creo que fuimos bastante superiores en casi todos los tramos del encuentro eh, me remito a, a declaraciones incluso de su propio entrenador entonces bueno creo que tenemos que quitarnos un poco la la máscara de doncellas de, uh -huh. de nuevas en esto y empezar a creernos nosotras pues que, que podemos hacer más daño de que de que la gente piensa y que podemos estar bien arriba de la tabla. Eh,
1: en el vestuario eh, al que citas, ¿cómo, eh, ¿qué se espera de este Betis? Porque imagino que tú ahora mismo eh, en estos micrófonos lo estás haciendo, pero imagino que también será un sentir en el vestuario que el Betis es un equipo que hay que tener en cuenta, eh, que ahora mismo ha pasado un bache, el turmalé como tú lo llamas, pero... <ríe> que hay que tener ojito que está ahí el el Betis. ¿Qué podemos esperar de este Betis Copa? Eh, es un objetivo primordial dentro del club. Sí, para,
2: para el club y para María, para el cuerpo técnico, uh -huh. e incluso para nosotras ha sido desde que arrancó la liga este, este año ha sido el objetivo y es por lo que por lo que lucharemos a final de temporada. Eh, nosotras tenemos tenemos claro que mejorar eh, la posición del año pasado pues, eh, sería lo mínimo que podríamos hacer y no nos quedamos tan lejos de la Copa, por tanto, ¿por qué no soñar con con algo así? Eh, en cuanto a lo que dices de terminar de creernos, ¿no?, a lo mejor o, de, o qué planteamiento tiene la plantilla, eh, creo que ahora mismo mis compañeras son muy pequeñas todavía y, y no se están dando cuenta, no son muy conscientes de lo de lo que están haciendo lo que están consiguiendo en el fútbol andaluz. Y, y espero bueno pues que se, se pase pronto ese, ese proceso también de crecimiento de ellas y empiecen a sentirse importantes y, y que tengan cualquier rival enfrente, crean de verdad que tienen cualidades y que, y que hemos llegado a primera división por algo.
1: Han llegado refuerzos, hablabas al principio de la entrevista eh, de los fichajes, quizá el más sonado eh, del Betis es la llegada de, de Priscila, ¿no? Eh, viene venía de ser campeona de la Liga con el Atlético de Madrid, está metiendo goles, que es eh, una de las cosas que se esperaba de ella. ¿Qué, sí. ¿qué aporta eh, más eh, Priscila? Aparte de lo, de lo que vemos todos desde fuera, no que es una jugadoraza, marca goles y, y de momento eh, está dando lo que se esperaba de ella. no
2: <risa> Bueno, pues a nivel de grupo, y si me está escuchando me va a matar, pero es bastante divertida. <risa> y la verdad es que ha cuajado bastante bien con él. El con el ambiente que tenemos en el equipo, tanto uh -huh. ella como los demás fichajes pero bueno, en este caso me preguntas por ella. Eh, sí que ha cuajado bastante bien en el, en el equipo, con las compañeras, y bueno, lo que tú has comentado, yo creo que un poco lo que demandábamos era, a lo mejor, una jugadora con, con gol, una jugadora con experiencia también, yo eh, somos poquitas las que llevamos mucho tiempo jugando al fútbol, eh, entonces pues bueno, ella tenía que dar a lo mejor ese, esa pincelada de, de veteranía, de de haber jugado ya partidos importantes, de encontrarse en situaciones incómodas y creo que eso, en ese, en ese rol, está cumpliendo perfectamente.
1: Eh, tú, llevas, eh, tú también estás ahora mismo en un momento de forma bastante bueno porque llevas dos goles en tu cuenta personal, pero es que eres la máxima asistente del equipo con cinco asistencias, que eso es tanto o, o más importante no que, que marcar goles eh, para las jugadoras. Eh, ahora mismo te encuentras bien, estás en uno de tus mejores momentos...
2: Bueno, no creo que sea el mejor momento, me he encontrado en momentos físicos sobre todo mm. bastante mejor, el, el año pasado, el final de temporada, mm. me encontré mucho mejor, eh, pero bueno, ahora la verdad es que sí, estoy, estoy a gusto, me, me beneficia bastante el cambio de sistema de María, yo el año pasado tuve que, que adaptarme a jugar de delantera, sí. cuando no ha sido nunca mi posición, y bueno, este año con la llegada de Priscila, quizás Paula y Priscila se han quedado como más referentes, o incluso Gigi, y yo soy un poco más media punta, vengo más a recibir, juego entre líneas que a mí a priori me gusta me gusta bastante más y y aunque no tengo tanto contacto con el gol como podría pasar el año pasado jugando de delantera, pues este año me estoy encargando un poco más de, de repartirlo, de darlo, que a mí en el fondo es lo que me gusta. ¿no?
1: Eh, también bueno has hablado de, del estado del de, de equipo el año pasado Era vuestro primer año en, en Primera División Fuisteis un décimas Pero es que también de ti tenemos que, que hablar De que eres mucho más que una jugadora Porque ahora mismo estás muy involucrada también con la cantera eh, ¿Cómo va eso? Porque ahora te voy a decir que un pajarito me ha contado cosillas Pero ¿qué tal, qué tal con, las, con las peques?
2: Bueno, pues
3: muy bien La verdad es que
2: la decisión de venirme al Betis Fue entre otras que María contaba conmigo en, en un proyecto como, como educadora o entrenadora de, de los escalafones inferiores aquí del, del Betis Femenino y bueno, para mí es es increíble poder juntar, siempre lo, lo explico, mis dos pasiones que son los niños y el fútbol y en este caso las niñas y la verdad es que estoy con, contentísima con ellas, trabajo todo lo que puedo e intento aportarles todo lo que puedo, no solo como entrenadora, Sino como persona, porque lo importante es que sea siempre se lo digo, buenas personas.
1: Y como te digo, me habían contado que es que no se han dado nada mal las eh, dos últimas semanas con la cantera, porque eh, me han dicho que has conseguido la victoria de los derbis ante el Sevilla, tanto del equipo infantil como del equipo cadete. ¿Estoy en lo cierto? <risa> ¿o
2: qué? Sí, sí, te han te chivado bien. Te has chivado bien.
1: <risa> ¿Y qué y que, que, que sensación.? Eh, eh, se tiene cuando estás entrenando a las a las peques con la ilusión que imagino que deben tener y bueno, siempre es importante, ¿no? Un derby que además en esas categorías eh, tendrá menos sí, sí. de rivalidad, ¿no? Porque las las pequeñas eh, aún en esos años pues no tienen tanta rivalidad con, con el eterno rival eh, valga la redundancia. Eh, ¿Cuál es la sensación que se te queda cuando consigues la victoria con los dos equipos ante el aún. Sevilla? Bueno, pues
2: vosotros... solo... Sabéis que aquí los derbis se, for se viven de forma diferente y se viven de forma diferente en todas las categorías. Entonces, para ellas es un partido muy importante. La las circunstancias también de la Liga Sevillana eh, infantil, que es la que yo llevo, hace que prácticamente solo compitamos ese partido y, y ganar la Liga o no depende de ganar ese partido. Entonces, eh, si cabe aún más, eh, tiene doble importancia el, el derbi.
3: Eh, para ellas
2: es muy 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 importante para mí también porque supone la, la ganancia de un título, eh, no lo vivo a lo mejor con tanta intensidad <risa> como ella Sí es cierto que como jugadora estoy deseando que llegue que llegue mi, mi derby, <risa> eh, que poder disfrutar de la fiesta en el campo, ya lo he hecho en el banquillo y bueno este año tengo por suerte muy buen equipo llevo ya cuatro años entrenando la cantera, tengo el equipo que yo he formado con las jugadoras que yo he seleccionado el año pasado me quedé a punto con un equipo prácticamente tres años más pequeño y este año, pues bueno, que mis niñas ya han crecido, que, que hemos conseguido eh, entrenar en condiciones y, y prepararnos bien el derbi. Pues el resultado fue 1 cuatro allí y la verdad es que estoy bastante contenta con el trabajo de ellos.
1: El, el de primera, el derby de primera llegará el 7 de enero del, Eso, del año 2018, sí. Betis Sevilla, además en, en casa, Vea. En casa, sí. Bueno, pues eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Vea. Te dejo que sé que además tienes prisa, que en nada eh, toca salir a entrenar. Sí. Eh, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de área, chica. Te lo agradezco sí. muchísimo y toda sí. la suerte del mundo para el Betis para ese partido inmediato de este sábado a las 4 que será ante el Barça, y para sí. los que vengan después, incluido el Derby.
2: Pues nada, muchas gracias y un placer que contéis conmigo.
1: Gracias, vea, un besazo.
2: Un beso, adiós. Chao.
0: Andrea Pelaez, área chica, Cope, estar informado.
1: Arrancamos el tiempo de tertulia. Saludo ya a Bárbara Quesada de la Liga y directora de Nosotras Jugamos. Hola, Bárbara.
4: Hola,
1: Andrea. ¿Qué tal? Y a Sandra Sánchez de la Liga. Hola, Sandra.
4: Hola Andrea.
1: Hacía tiempo ¿eh? que no hablaba con vosotras. Sí. Encantada de que estéis por aquí. Mucho trabajo, mucho trabajo en la liga. Y hay ya que te de
4: menos.
1: <risa> hay que entenderlo. Bueno chicas, vamos a hacer una tertulia. Tampoco quiero robaros mucho tiempo, que sé que estáis muy liadas. Vamos a, a intentar resumir un poquito lo que pasó en la liga Iberdrola antes de este parón de, de selecciones. Tenemos líder en solitario del Atlético de Madrid. nos sorprendió mucho, mucho la derrota del Barça en, en Tenerife en manos del Granadilla, Bárbara?
4: Bueno, eh, hombre, siempre es una sorpresa, ¿no?, que el Barça pinchase, pero sí que es verdad que el Granadilla siempre es un equipo muy complicado en casa. Sí. Ya también les dio problemas el año pasado, que ganaron creo que 2-0, pero también les costó mucho. Al Atleti igual, siempre el campo de allí el suyo es muy es muy complicado. Entonces, bueno, es un poco sorprendente por la calidad del Barça, ¿no?, que tiene su plantilla, pero pero las Canarias son muy guerreras, y al de lo que comentaba Bárbara en
5: una mini previa que hacemos los viernes en la liga, intentamos resumir un poco todos los partidos y comentábamos que eso, que iba a ser un partido complicado para el Barça, porque aunque sea este Barça todopoderoso en Canarias, también por la forma en la que se vive el fútbol, que el Granadilla mete mucha gente en su campo, las gradas están muy cerca y es un equipo correoso y con jugadoras de, de calidad, pues iba a ser complicado. Y bueno. Aún así, yo creo que a todo el mundo le sorprendió esa derrota porque además el gol de la Granadilla fue en el minuto 26 de Jackie Simpson y bueno, todavía tenía tiempo el Barça de recomponerse, de Francia de hacer cambios y aún así metiendo cambios, intentando reactivar a sus jugadoras, no, no lo logró, así que eso da una muy buena imagen de la Granadilla y bueno, ahora el Barça que, que le espera un mes de, de marzo complicado porque en marzo se enfrenta al Atlético de Madrid y después también tiene la eliminatoria de, de Champions, que como todos sabemos, el sorteo no, no. ha sido muy bueno y le no, ha tocado el no, ha sido demasiado Entonces, bueno. ¿no? Va a ser un mes de marzo bastante complicado porque se puede encontrar, con si le gana el Atlético Madrid, con prácticamente la liga perdida y fuera de la Champions.
4: Entonces, bueno, a ver cómo no. lo, lo gestiona. Y también este fin de semana cuando vuelva a la liga, es verdad que al final... Eh, sí, es una plantilla de calidad, pero hay trece jugadoras que están Eso con es. sus selecciones. Mm. Hay 10 con España y luego tres extranjeras. Es decir, que igual también ese cansancio físico pueden, pueden achacarlo el fin de semana. No y lo creo, lesión... porque yo creo que van a llegar con muchas ganas, pero sí que es verdad que al final son jugadoras que, que no paran, ¿no?
5: Claro, Entonces... y también, Bárbara, la lesión de Andrea, la lesión de de Mariona, que hasta ahora estaba sí. siendo importante mm. para... Para sí, y también es Cuatro. una con la que va a
4: dejar de contar. Uh -huh. Entonces, bueno. Sí, y Andresa también estaba ves. tocada. Creo que tenía un 15 sí. No sé si volverá este fin de semana. Sí. Pero sí, es lo que dices, Sandra Que al final también las bajas...
0: Uh -huh.
1: Mariana sí. estaba siendo muy importante. Uh -huh. Estaba contando mucho para el entrenador... Eh... Y llegó el Atlético de Madrid, que nunca le hemos descartado de esta lucha, por supuesto. Eh, siempre hemos hablado de la diferencia entre las plantillas, pero ahí está el Atlético de Madrid, que le costó un poquito al principio, pero ganó en la Ciudad Luis del Sol al Betis y es el, el nuevo líder. ¿Qué eh, opináis de, del Atlético de Madrid? ¿Va a aguantar esos eh, tres puntos, esa lucha durante tiempo? ¿Qué pensáis? Es lo que
5: comentábamos eh, también en anteriores tertulias, que quizá, bueno, quizá no, jugadora por jugadora el Barça es una plantilla mucho mejor tiene nombres como el de Marte, Duan eh, Andresa, Alexia pero quizá el bloque, el equipo está más formado el, el Atlético de Madrid, que mm. es un equipo súper difícil sí. de, de vencer, de hacer un gol y bueno, ya lo demostró contra el Barça y ahora lo, lo ha vuelto a demostrar y además yo creo también que ganan mucho respecto al año pasado que ya eh, supieron competir con, con esa presión, con esa presión que ya Barcelona jugaste la Liga y sacar un empate de jugar en Madrid también con el con el Atlético de Madrid y bueno son jugadoras que ya están acostumbradas a esa presión a soportar esos esos resultados esa tensión y sí. yo la verdad es que lo veo antes lo veía lógicamente candidato junto al Barça, pero veo a las
4: de Villa muy 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 fuertes sí no yo creo que en verdad nadie nunca les ha descartado lo que sí que es cierto es lo que dice Sandra el Barça está un paso por encima, entonces siempre como que se da más favorito al Barça, no pero es verdad que, que el atleti, al atleti nunca le hemos descartado y además que es un equipo como dice anda muy formado y muy luchador que lucha mucho que que no que no para lo vimos en el partido contra mm. contra el Barça que al final acabó dominando el atleti jugó mejor el atleti y, y pudo ganar y y es eso es firme candidato total, yo creo que sí que va a aguantar la lucha por este, por este liderato es verdad que al final cualquier partido te puede salir un poco rana no te puede sorprender cualquier equipo porque te puede llegar un Valencia, un Real Sociedad o, o bueno incluso un granadilla ¿no? estamos hablando justo ahora de esto y te puede, y, y puedes perder pero bueno yo creo que, que las de Villa están muy, muy concienciadas también el palo de Champions al final fue un palo duro pero estás jugando con otro tipo de jugadoras más experimentadas mejores y eso te da un plus a la plantilla
1: Ahora vamos a tener también en esta nueva jornada un Real Sociedad Zaragoza que son los dos equipos que están en puestos de descenso Escolista el Zaragoza con dos puntos y la Real que parece que ya está empezando a remontar está tan solo a un punto de la salvación que tiene seis el Santa Teresa ¿Qué esperamos de este partido? ¿Lo veis clarísimo a favor de, de, la, de la Real ante el Zaragoza?
5: Pues parece que lo del dicho de entrenador nuevo, victoria Sí. Segura con con la Real se ha cumplido, aunque el primer partido fue empate, después el segundo ya fue una victoria y es lo que comentábamos, quizá en tertulias anteriores, quizá lo que necesitaba la Real era eso, era ese cambio, ese aire fresco en el, en el banquillo, jugadoras renovadas, etcétera, y parece que, que el cambio de entrenador, ya sea por H o por B les, les
4: ha venido bien. Al que me preocupa, la verdad, es el Zaragoza,
5: sí.
1: ahora. Es una situación muy delicada. Y sí, yo creo que,
4: que la realidad ya claro. ha despegado. Ya son tres partidos consecutivos puntuando y al final, mm. lo que hemos comentado muchas veces, que también les falla un poco eh, esa presión, el ánimo, ¿no? De, de superar esa barrera y esa presión de decir, llevamos X jornadas y no hemos sumado todavía. Eso ya lo han pasado. Y jugadoras de calidad tienen. Entonces, sí que es claro, favorito. Encima juegan en casa y el último partido en casa lo ganaron 3-0 contra el Rayo. Yo creo que que ganarán y el Zaragoza, pues bueno. Sí que su situación es un poco más preocupante. Llegarán con ganas también, porque al final solo tienen dos puntos. Pero se van a encontrar una Real que, que va a luchar muy duro en casa y, y yo creo que se va a llevar los tres puntos. Y en bueno,
5: Zaragoza, además, sí. es lo que comenta Sergio la mayoría de veces sí. que entra, que, jolín, que cada año como que se tienen que, que renovar. Además, sí. este año eh, tienen un montón de lesionadas. Es un club histórico, porque siempre ha sido un club histórico del fútbol femenino español llamándose para Insa o llamándose Transportes Alcaime, ahora se llama Zaragoza, con este cambio de nombre, pero la verdad es que es preocupante la, la situación, porque además ves los partidos y como que no, el otro día el, la polémica que hubo con el gol que le, con el penalti no pitado, hace dos jornadas también hubo polémica, como que son todos los partidos o se le escapan por pequeños detalles mm o siempre están ahí y al final no acaban de dar con la tecla, ni tanto de juego ni como de suerte, que es muchas veces más importante tener suerte en el, sí. en el
2: fútbol que lo que es el, el juego
1: Y por último, que sé que tenéis prisa, eh, una impresión del de, de cuerpo que se os quedó el otro día cuando había eh, rivales donde elegir y al Barça va y le toca eh, el coco, ¿no? de, de la Champions, Ajá. el Olympique de Lyon eh, lo veis imposible, le dais cero opciones al, al Barça
4: Hombre, al final es fútbol, pero... Y nunca puedes ver, saber qué resultado va a pasar. Pero bueno, se nos queda el cuerpo pues un poco como se nos quedó cuando le tocó al y el volvurgo, sí, ¿no? es una
1: faena. ¿eh? <ríe> es,
4: es una faena porque, es, ah. eh, bueno, es el vigente campeón y es, obviamente, firme candidato a ganar otra vez de la Champions. Están a otro nivel.
0: Y seguramente Borja
4: ya lo haya dicho y lo dirá otra vez, pero es que están a otro nivel. Entonces, es muy, muy complicado. Lo lo pelearán, por supuesto. Y bueno, la vuelta es aquí en Barcelona. Uh -huh pero yo creo que, que <ríe> va a ser es duro, básica. va a ser bastante duro.
5: Además recuerdo que estábamos viendo el,
4: el sorteo y salieron todos
5: los equipos y ya el último, las dos únicas bolas que <ríe> no quedaban, sé. eran el Barça y el Olympique. Y claro, te quedas como diciendo, o no sí. al otro año, que quizá este año sí que era el que todo el mundo estaba, oh, el Barça puede hacer algo grande en Champions... Mm. Puede incluso, deteniendo los sorteos, incluso puede los cruces podría llegar a, a, a la final sí pero sí, sí. o al menos a una semifinal. Pero bueno, también recuerdo hace dos años, si no me equivoco, hace dos ediciones, que con el PSG allí, le tocó el PSG y también todos creímos era más igualado, pero también pensamos todos que le iban a eliminar y recuerdo que fue el fallo de Sandra Paños
2: sí, eh,
3: sí, sí. allí en París sí. el
5: que las dejó fuera, que quedaban dos minutos. Para, sí, para el final del partido, si hubiese ido el partido a una prórroga. Entonces, bueno, no es el mismo caso, pero también es cierto que es un mejor Barça que el de entonces.
1: Sí, eso es, eso es indudable. Entonces,
5: bueno, por
4: agarrarnos a... a, a... Sí,
2: sí. A la esperanza. Bueno, está,
4: está la mejor jugadora no de, del mundo ahora mismo, eso es verdad. Mm. Pero bueno, es que el Olympique
1: es un paso más arriba. Es un, es un, arriba, ¿sabes? Es un, un, un hueso bueno. duro de roer. Bueno, sí. vamos a ver qué es lo que pasa. Queda mucho para, sí. para eso. Recordemos que será en marzo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver el Barça cómo se prepara para ese gran choque europeo. Mil gracias, chicas, por haber estado a hoy a ti, en Andrea. la tertulia. Que sé que tenéis muchísimo trabajo. Así que os dejo. Un besazo para a las sí, dos. Un, un beso. Barça. Adiós, Adiós chicas.
0: Andrea Pelaez. Área Chica. COPE. Estar informado.
1: Tuvimos fútbol en primera en la Liga Verdola, pero el fútbol de segunda división no ha parado. Así que ya está por aquí Ceci Martín de Babel para ponernos al día de todo. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿La semana bien? Bien. Relajadito, pero la, la segunda división no para, tienes que estar Nada. pendiente de ella. No ha
3: parado, no ha parado la segunda división este fin de semana.
1: Vamos a empezar con el grupo primero, en el que tenemos como líder con 31 puntos al Deportivo de La Coruña. Es segundo a tan solo un puntito, le sigue muy de cerca el Oviedo Moderno.
3: Jornada de goleadas en este grupo y es que salvo un igualado Matamá, uno frío el dos, el resto de encuentros se decidieron por dos o más goles. Por arriba Deportivo y Oviedo mantienen sus posiciones y Racing de Santander y Monte está luchando codo con codo por la tercera posición. Por abajo el Gijón Fútbol Femenino sale del descenso y entra el Femiastur.
1: En el grupo segundo tenemos con 28 puntos en lo más alto de la tabla al Logroño, con 25 tenemos un empate entre segundo y tercero, el segundo el filial del Athletic de Bilbao y es tercero el Eibar.
3: El Logroño se distancia, el conjunto riojano goleó para aprovecharse de la abultada derrota del políder el Eibar, precisamente ante un Athletic B que ahora es segundo. En el partido más interesante de la jornada, hoy Archon se impuso al muller por 1-2, distanciándolo ya a cinco puntos de la cuarta posición.
1: En el grupo tercero tenemos el primer empate en la tabla, primero y segundo están empatados a 26 puntos, primero es el filial del Barça, segundo es el filial del Español, los dos con 26, 25 puntos tiene el tercero que es el Collerense.
3: Un empate que dio lugar a muchas emociones. El Barcelona B igualó en Baleares ante el Sol Sardina y esto lo aprovechó perfectamente el español B para igualar a puntos con las azulgranas. Sorprendentemente, el Collerense empató ante el Sporting de Mahón y permite así al Seagüí acercarse a dos unidades. Por abajo ganaron Pardinje, San Gabriel, Levante, Las Planas y el Pallella, por lo tanto, entra en descenso por primera vez.
1: En el grupo cuarto, líder, el Málaga, con 28 puntos, tiene dos menos el segundo, que es el Granada, tiene tres menos, uno menos que el segundo, 25, el Sporting de Huelva B.
3: Podemos decir que el líder ganó y el perseguidor también, el Málaga, se impuso al Extremadura y el Granada goleó por su parte al Pozo Albense. El que sí se dejó puntos fue el Sporting Huelva B, concretamente dos, en feudo de la Rambla y por lo tanto desciende ahora a la tercera plaza.
1: En el grupo quinto tenemos como líder con 29 puntos al Tacón, con 26. Es segundo el Atlético de Madrid B, el filial de las rojiblancas. 21 puntitos tiene el tercero, que es el Rayo Vallecano B.
3: El gran partido se resolvió a favor del líder. El Tacón venció 3-0 al Rayo Vallecano B y se mantiene en lo más alto, perseguido por un Atlético de Madrid B que se impulso en Guadalajara. Otro duelo muy interesante sostuvo un reparto de puntos entre el Parquesol cuarto, y el León Fútbol Femenino, quinto. Por abajo, los triunfos de Alóndiga, Pozuelo y Vallecas incluyen al Fuenzalida en posiciones de descenso.
1: Nos vamos hasta el grupo sexto, dividido en dos. Visitamos la zona de Las Palmas, 39 puntos tiene el líder, que es el Femarguín, 36, tres menos, tiene el segundo, La Garita, 33, tres menos que el segundo, 6 menos que el primero... Tiene el tercer clasificado, que es Juan Grande.
3: Duelo de perseguidores entre Juan Grande y Unión Viera. Y precisamente el Juan Grande se impuso para mantenerse a tres puntos de la segunda plaza en manos de La Garita. Por su parte, el que sigue intratable es el Femarguín, que sigue con pleno de puntos.
1: En la segunda parte de este grupo sexto, en la zona de Santa Cruz de Tenerife, encontramos como líder al Granadilla B, con 36 puntos, 6 menos, 30, tiene el Tacuense, 29, empatados tercero y cuarto, tienen el tercero Llano del Moro y el cuarto Atlético Unión de guimar
3: La alerta por lluvia y viento en Canarias obligó a suspender el grueso de la jornada en Santa Cruz de Tenerife. Tan solo se disputó un partido, Granadilla B3, Llano del Moro 1.
1: Y en el último grupo, el grupo séptimo, encontramos como líder con 30 puntos al Sporting Plaza de Argel. 23, 7 puntos menos, tiene el filial del Levante, que es el segundo. 21, tiene el Juventud Almasora.
3: Muy pocas sorpresas aquí. El Sporting Plaza de Argel sumó su tercera victoria seguida para mantenerse así en lo más alto y el Levante B su segundo triunfo seguido para continuar siguiendo la estela. Juventud Almasora y Valencia B olvidaron sus malas rachas y por abajo destacar al Marítim que continúa escapándose del descenso.
1: Gracias, como siempre, Ceci. Nos escuchamos la semana que
3: viene. Eso es, un abrazo.
1: Andrea Peláez,
0: área chica.
1: Cope, estar
0: informado. Pues la
1: semana pasada hablábamos en esta misma sección con Borja Rodríguez de FUTFEM Internacional sobre el sorteo de cuartos de la Champions, sobre lo que le podía tocar o no al Barça. Y hoy lo vamos a analizar. Eh, creo que ya sabemos todos por dónde van a ir los tiros, pero vamos a hablarlo con él, que es el que más sabe de fútbol internacional. Hola, Borja.
6: Hola, Andrea.
1: Bueno, había tres escalones. Había un escalón en el que el Barça estaba prácticamente en semifinales. Había otro escalón en el que estaba seguro en semifinales. Y había un escalón de los dos favoritos, Wolfsburgo y Olympique de Lyon, en el que le dabas muy pocas opciones a las de Fran Sánchez de llegar a las semifinales como el pasado año. ¿Y que ha ocurrido? Que al Barça le ha tocado... El Olympique de Lyon. El Olympique de Lyon con la vuelta en casa, que bueno, es lo único bueno que podemos sacar de, de ese sorteo, pero imagino que, que seguirás pensando evidentemente lo mismo que la semana pasada, ¿no? Que el Barça tiene eh, poco menos que, que, que cero opciones, ¿no? De, de pasar a las semifinales. Es fútbol al fin y al cabo, pero ¿cuántas opciones le damos?
6: Pues yo le ponía en el artículo en fútbol un 5% y... Mm. Porque al final puede haber lesiones y demás en el Lyon, pero... Uh, decías que tiene la vuelta en el Mini. Yeah, la pregunta es si van a aguantar en, yeah, en el parkour es. ¿no? Ante 25.000 espectadores, como se supongo que habrá en, en Lyon. A veces pues mm -hmm. es muy difícil, ¿no? Yo creo que el Barça es que... Así ¿no? Quería estar leyendo, ¿no? A ver qué la gente que opinaba de, de si, si podría competir, ¿no? Y hay mucha gente que cree que el Barça puede competir, pero es que yo yo al menos le tengo muchísimo miedo al la Olimpí de León porque ahora mismo está intratable y está de pruebas, ¿no? Cuando llegue marzo, que probablemente tenga ya la Liga ganada, si, si vence al PSG en dos semanitas, pues la verdad es que es francamente difícil pensar que el Barça va a tener una opción porque el Olympique de Lyon te puede ganar de, de, de mil maneras, ¿no? El Baza, que es un equipo que tiene la posesión ante el Olympique de Lyon. Si ellas quieren, no la vas a tener, pero es que no vas a ver ni el balón, porque tienen el mejor centro del campo del mundo. Pero si quieren jugar directo, pues tienen a Hegelberg, que es una delantera poderosísima que no, que no vas a poder parar. Pues yo creo que ni Marta Torrejón ni Mappi León pueden parar a la misma Hegelberg. Y si te quieren entrar por bandas con Van de Sander y Magri lo pueden hacer. Es que te pueden ganar de mil maneras y la verdad es que no veo por dónde puede el Barça pillar hasta el
1: Olympique de León. Eso te iba a preguntar ahora mismo, si tú estuvieras sentado en el banquillo del Barça, tienes la baja creo importantísima, ahora me dices qué, qué porcentaje de importancia le das a la baja de Mariona eh, en el Barça para recibir y para visitar al Olympique, que bueno, eh, es en marzo, recordemos, eh, para ello, sí. para entonces esperamos que este Mariona porque le han dado cuatro meses, si no me equivoco de, de baja, va a estar ahí. ahí. Eh, tú sentado en el Banquillo, eh, ¿qué harías con tu equipo para intentar frenar al Olympique y, y, y pasar la convocatoria, o sea, la convocatoria la, la eliminatoria, o por lo menos para salir vivo ¿no? De, de, de Francia y llegar con alguna opción al mini?
6: Es que es muy complicado, porque al final al Wolfsburg sí que le podías hacer daño, pues por ejemplo, con delanteras rápidas, porque digamos que Fisher y Peter no, no son las centrales más rápidas del mundo, ¿no? pero es que tú miras la defensa del Lyon y estamos hablando de Lucy Brons, que la mejor lateral derecha del mundo, que fue la única lateral que secó en seco a Lieke Martens en la Eurocopa, la única, el único partido que no apareció la, la de PES fue contra Inglaterra y fue porque estaba Lucy Brons, ¿no? Marcándola. Y aquí tienes a Wendy Renard, que es para mí puede, mucha gente puede opinar que es Sauerbrun, pero para mí es la mejor central del mundo. Y luego tienes a Buchanan y a Jan que son dos portentos físicos. Es decir, por velocidad no las vas a ganar. O sea, a la contra no creo que tengas muchas opciones. Y es que, replegado atrás la verdad es que es una, tirar una moneda al aire porque al final si no es porque Maloche o Abilit van a entrar por calidad uh, las dos tienen disparo y es que es francamente uh, recuerdo hace un, dos temporadas ¿no? que le metió siete al PSG en la, la ida de la semifinal sí. de la Champions no y es que si el Lyon está bien es un rodillo no y yo no veo por dónde el Barça puede pillar a, de verdad a este Lyon ¿eh? pero espero que compita bien
1: cuánto eh, qué porcentaje de importancia le das a que no esté Mariona o okay, que, pues... a ver, bebe, esperemos que, que llegue, ¿no? Pero va a estar ahí, ahí.
6: Bueno, siempre Mariona es una jugada, pues, es, digamos que es combativa, uh, entre comillas puede ir a, uh, digamos, al espacio, corre la banda bien, um, no sé, quizás veo más importante a Lieke y a Andresa, ¿no? Que más uh -huh. que la delantera centro, ¿no? Uh, quizás Buchanan, si la sacas un poco a la banda, pues puede sufrir, buen en a Y lo de Mariona, pues... No sé, quizás más como recurso, porque si, por ejemplo, se te lesiona Dugan, ya tienes la plantilla de delanteras en cuadro, sí. pero no le doy tampoco una importancia muy grande a la baja de de Mariona, teniendo en cuenta que al final el Lyon pues, tiene una plantilla sí.
1: que, es, ahora mismo, ¿no? que ahora mismo
6: es la mejor del mundo y mm. va a añadir a la Mandine Henry y a Morgan Bryan, así que es que eh, ahora mismo son inalcanzables.
1: Eh, el resto de eliminatorias, eh, recordamos Montpellier-Chelsea, wolfsburgo Slavia de Praga, si sí, ya lo, tenía un equipazo el Wolfsburgo, encima se lo ponemos fácil, esto es increíble. Sí, <ríe> Manchester bueno. City-Linchopins y la que ya conocemos, Olympique de Lyon-Barça. Eh, ¿Cuál es el cruce más igualado para ti? Si quieres coméntame ese wolfsburgo Slavia de Praga, que el Wolfsburgo, recordemos, es el otro gran favorito junto al Lyon. ¿Cuál es para ti la, la, la más igualada la eliminatoria? Entiendo, Montpellier-Chelsea.
6: Sí, bueno, Wolfsburgo es la vía de Praga, no tiene más historia. Lo uh -huh. bueno es que no han cruzado a Lyon y a Wolfsburgo, con lo que puede haber uh, la venganza de la venganza <ríe> sí. en Kiev. Pero, pero bueno, el Manchester City-Linshopins, mmm, no creo que el Linshopins uh, le ponga muy complicadas cosas al Manchester City. y Así que nos queda el chelsea ¿no? A mí el Chelsea, la verdad lo he dicho, ¿no? me parece el PSG de esta edición. Pero el Montpellier es un equipo que no me gusta para nada, ¿no? Por, ya te lo he dicho, por Blaquestenius, por Belle, por Jacobson, que ya vendrá pues, con mucho ritmo. Uh, no me gusta nada el Montpellier y, y en este caso sí que no, doy, ni, no sé quién podría pasar. O
1: sea que cualquiera hay... de,
6: los dos, cualquiera no, de los dos puede pasar perfectamente. No te mojas,
1: ¿no? Montpellier, Chelsea es la más igualada y ni siquiera te atreves a, a no, decantar la siquiera, balanza, ¿no?
6: Ni, ni siquiera las semifinales porque, por ejemplo, contra el Wolfsburg, a cualquiera uh -huh. de los dos se lo puede poner complicado. Así que yo sí que ya veo al Lyon en la final. Pero el Wolfsburgo lo veo en las semis, pero el Chelsea Montpellier cualquiera le puede competir, a, puede pasar a la eliminatoria y cualquiera puede, y le puede competir al Wolfsburgo, así que yo aquí sí que no, no me mojo.
1: O sea, por el lado del cuadro del Barça, eh, poniéndonos sí. en la tesitura de que el Olympique de Lyon elimine al Barça, le ves ante el Manchester City
6: y por supuesto muy ahí favorito. ves
1: al Lyon muy favorito, ¿no?
6: Sí, yo creo que Lyon ya está en Kiev. Y... Ahora la, la cuestión es la, la otra parte del grupo. Eso que, te iba a decir, cuál... la
1: otra parte del cuadro, ¿verías un Wolfsburgo-Montpellier
3: Wolfsburgo,
6: quizá? Wolfsburgo-Montpellier, Wolfsburgo-Chelsea, cualquiera de los dos, porque de verdad que me parecen que... El Montpellier ahora está muy mal, pero no pueden ir a peor y supongo que, que mejorarán con uh, la segunda vuelta. Y el Chelsea pues uh, yo creo que tienen ahora mismo está en un punto muy bueno, con confianza, pero... Vamos a ver cómo llegan a marzo.
1: Bueno, pues eh, ya lo tenemos ahí. Esperemos que te confundas. Que nunca lo haces, pero esperemos que esta vez...
6: Bueno, vamos... sí, bueno en la Eurocopa sí, porque fue un torneo muy raro. Y ahora voy a ver a Austria Por que... cierto,
1: Trump. eso es. Eh, vas a ver a Austria. España ganó a Bélgica en el último minuto con gol de, de Patrick Guijarro. ¿Qué esperamos de Austria? Porque fue nuestro verdugo en Holanda. ¿Qué, ¿Vas a verlo? ¿Qué, ¿Qué partido esperas? Que ya nos lo contarás el próximo martes, lo que has visto.
6: Pues, bueno, yo creo que Austria no, no tiene plan... Bueno, ni España tiene plan B, ni Austria tiene plan B. Es decir, España tocando el balón y Austria esperando. Veo mismo partido que en la Eurocopa y no sé si mismo resultado porque Austria... No, por no... favor. Bueno, yo espero que haya goles, pero uh, Austria pues no tiene mucho, la verdad. Es, esa es la realidad y no sé si alguna contra intentarán pillar con Burger o con Vila porque encima que les falta Schneiderberg y creo que Falla Singer uh, venía ante Algodones, pues... En encima no tiene mucho toque de balón y España pues contra Serbia demostró que le vuelve a faltar gol, así que uh, yo creo que seguimos un poco en el mismo plan vamos <risa> a ver si cambia.
1: Bueno, eh, pues ahí vas, de enviado especial de área chica a Sonmos, que a las ocho y cuarto se la juega ahí la selección española, un nuevo partido de clasificación para Francia 2019. Mil gracias Borja, una semana más por enseñarnos el mejor fútbol internacional.
6: Hasta la semana que viene Andrea. Un
1: besito, chao. Hasta aquí ha llegado el programa 39 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter como arrobaareachicacope y en facebook.com barra cope. Partidos para este fin de semana que os recordamos regresa la Liga Iberdrola, jornada número 11 para el sábado. Quedan cinco partidos, abrirá la jornada a las 10 y cuarto, se podrá seguir en Bin La Liga. El Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano. A las 4 de la tarde, el segundo de la clasificación, el FC Barcelona recibirá en casa al Betis. Este partido se podrá seguir en gol. A las 4 también, Sporting de Huelva, Fundación Albacete. A las 5 y media, Valencia, Español. Y a las 6 y media, también el sábado, Real Sociedad, Zaragoza. El duelo entre los dos últimos de la tabla de clasificación. Para el domingo quedarán tres partidos, dos a las 12. El Madrid Club de Fútbol Femenino recibirá al Granadilla Tenerife. Y a las 12 también se jugará el Santa Teresa de Badajoz, Levante. A las 4, el líder de la jornada, el líder de la tabla, el líder en solitario. El Atlético de Madrid recibirá en casa, en Majada Onda, al Sevilla. Este partido se dará en abierto en gol. Nosotros os recordamos que tenemos un sorteo en marcha, la camiseta de Estefa del Santa Teresa de Badajoz firmada por la jugadora. Tan solo tenéis que seguirnos en Twitter a AreachicaCope y seguir al Santa Teresa de Badajoz y tuitear con este hashtag AreachicaCope3 con número y con una foto, adjuntando una foto relacionada con el fútbol femenino. Si queréis participar en Facebook, tan solo tenéis que buscar nuestra publicación en facebook.com barra cope en la que hemos publicado la foto de Estefa Lima con su camiseta, y firmar, dejar un comentario con el mismo hashtag #Area chica cope 3 y también adjuntando una fotografía relacionada con el fútbol femenino. Disfrutad de todo lo que tenemos por delante de España y de la Liga Iberdrola, y nosotros... Volveremos el próximo martes, os esperaremos aquí en cope.es como siempre. No faltéis que pasamos lista mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Pelae. Área Chica. Cope. Estar informado.